0: ver por Hay demasiados conceptos que, se me, que me chocan Has dicho reportera de un podcast Pero tú en TikTok Sí Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Quiero Ser Podcaster. Tras estas impactantes declaraciones de Laia Partida, que se resolverán al final de este episodio, os voy a presentar a Laia, una locutora excelente, una muchacha súper motivadora, súper simpática, que lo da todo, que tiene un objetivo muy claro y muy luchadora, que por eso la he traído, por cómo es ella. La conocí en un evento relacionado con el tema de podcast. Ella venía por un interés relacionado por la radio. Y con el, en dos años, solamente en dos años, ha pasado de estar estudiando en una academia a presentar el curanta que son los antiguos 40 principales. Ya veréis por qué digo esto en, en esta intro ahora. Y me apetecía mucho traerla, porque tiene un concepto de una visión diferente a la mía del mundo del audio que, vamos, me gustaría volverla a traer varias veces. Porque Laia tiene todavía mucho recorrido en esto del audio. Y vamos a, a ver qué es lo que nos traerá el futuro con ella. De momento vamos a hablar de su situación actual en la radio, en la radio fórmula como periodista, como speaker. Con todos ustedes, Laia Partida en quiero ser podcaster.com. Que ojalá algún día sea podcaster. Vamos allá. Laia Partida, bienvenida. Buenas. Locutora de Radio, vamos a hablar un poco de tu carrera. Yo te conocí cuando estabas estudiando para meterte en la radio. y te y ha mucho,
1: y o sea, Por eso digo,
0: 2021. Entonces he flipado porque yo te sigo en Instagram y en dos años digo, madre mía, madre mía. Vamos a traerla antes de que sea imposible traerla porque sea famosa. No,
1: hombre. <risa> sí, sí.
0: Pues Entonces, aquí estamos. Pues eh, cuéntame, ¿cómo te...? Me... Bueno, ahora mismo estás eh, en los 40 principales. Cuéntame un poco sí. dónde estás y vamos un poco hacia atrás y, y cómo empezaste. O sea, en vez de hacer una entrevista de, de dónde vienes y a dónde estás, vamos a hacer al revés. ¿Dónde estás ahora? Y para atrás. <risa>
1: Vale, pues la cosa es que me reñirían un montón si yo potencio el nombre de los 40 principales, porque es los 40 y en Cataluña a los 40.
0: Ah, vale, ha cambiado. Esto es, es viejuno, es decir los 40 principales. Ah, vale, vale, vale.
1: esto <risa> si no, luego me, me meten bronca. La cosa es que sí, eh, estoy haciendo sustituciones, cabe remarcar, porque... ¿Qué pasa? Que cuando eres joven eh, tienes que comerte lo que hay, quiero decir. Pero sí que es verdad que es muy difícil ya dentro que cabe hacer sustituciones como tal. Entonces... Uh -huh. Eh, yo creo que tengo como una no suerte porque me lo he ganado y ya hablaremos de ello, pero sí que es verdad que no todo el mundo puede estar donde estoy y vivir la música de esta manera porque es una forma como muy, muy bonita cuando haces Radio Fórmula porque toda la música o sea, la llevas tú, es como que lo energizas, lo focalizas en un punto que es solo tuyo. ¿no? Entonces, si voy yendo para atrás y voy desglosando sí, un poco,
0: porque el Oscuranta, eh, eh, ¿en, ¿en qué franja suenas y, y cuántos días?
1: Vale, ¿qué pasa? Que yo o soy muy popera o soy muy reggaetonera. Y me dijeron, vale, pues vas a hacer oscuranta normal y vas a hacer oscuranta urban. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, lo que solía hacer este verano, porque ahora estoy como de vacaciones, <risa> y ahora en octubre vuelvo, pues es hacer... Eh, normalmente las franjas de la mañana se organizan en los Alscuranta y después por las tardes hago urban. Entonces es como... Estoy un poco despejado por la mañana y hago el curanta con Adel, con Abraham Mateo, etc. Y luego llego por la tarde y me pongo Psycho, me pongo Quevedo, ¿sabes? O sea, se organiza un poco así, turnos de cuatro horas eh, y la mayoría es que si haces uno en directo, el otro se hace grabado. O sea, uh -huh. sí que es verdad que hubo una vez que no me organizé muy bien la vida y tuve que hacer ocho horas de directos de verano pasado. Y dije, madre mía, o sea,
0: nunca. El otro día estaba Pedro Sánchez en el podcast de La Pigela Kinky y él les preguntó que cómo lo hacen los jóvenes para descubrir música nueva. Y yo pensé, mira, esa pregunta me interesa porque antes yo ponía la tele y veía el MTV o el Fly Music, pero desde que ya no programas en la tele, no sé cómo, cómo lo hacéis. Porque, claro, ellos dijeron en TikTok, digo, no puede ser que... Que la tendencia sea ver TikTok para conocer música.
1: No, claro, cabe decir que yo vengo de un programa de artistas emergentes. Es decir, la palabra artista emergente es una cosa que ya existía, pero que se ha puesto de moda. Es como, no sé, un montón de palabras que existen ahora, como dar una puti vuelta. Quiero decir, todo el mundo hemos hecho puti vueltas en la discoteca, ahora, de, ta de tarde, de noche, donde sea, pero la palabra puti vuelta viene ahora. Pues el artista emergente es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ha gustado siempre. O sea, porque ya mi madre en mi casa le ponía artistas emergentes que no lo conocían ni el tato. Claro, ¿y, ¿Y
0: cómo lo descubres?
1: Pues ¿cómo lo descubres? Pues del boca a boca. Esto es como el cotilleos de, de viejas de la calle. Pues un poco ese también gente que le guste es como la gente que se ve partidos de, de fútbol de su pueblo, yeah, claro. ¿sabes? Y que ya le cuentas al otro que ese partido muy, ha ido muy bien y ya te lo acabas yendo a ver con esa persona, sí, ¿sabes? Pero Supongo tendrás
0: algún… O sea, aparte de un grupo sí. de contactos, habrá como algunas páginas… O sea, no sé, habrá… No puedes estar… Voy a, voy a buscar internet, a ver qué hay nuevo. Uh, hay Porque algo… No, yo lo
1: que <ríe> hacía era Instagram, en plan… Sí que es verdad que los hashtags en su momento y ahora ya no tanto movían muchísimo, ¿no? Entonces yo buscaba hashtags, en plan ya me iba uno y normalmente un artista como acaba tocando en un sitio acaba siguiendo a otro, pero es tirarte muchas horas investigando, o sea, ah. no están ahí en TikTok la gente, ¿no? Y también es, pues Spotify ayuda, cabe decir, porque hay veces que te encuentras en listas muy grandes sí. que el algoritmo mete a un artista de golpe, entonces eso también ayuda y también tienes que estar atento para ver qué tipo de perfiles. Sabes, es un poco movida a todo, eh, ponerte a investigar, esto es como las criptomonedas. Claro, yo ¿no? es que actualmente,
0: co 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 como, como descubro, es eh, viendo la tele y de repente aparece una canción que me gusta, le meto ahí el qué canción es. Claro, y a lo sí. mejor es un artista que lleva ocho años activo, pero yo no lo había descubierto. Pero eso
1: me ha ayudado mucho también. O, por ejemplo, potencia mucho ahora en los preconciertos, quien hace como el calentamiento, ¿no? El warm-up. Eso me gusta muchísimo. Yo lo disfruto mucho. También voy antes a los conciertos para ver qué artista traen Eso me gusta muchísimo. O um, ir a baretos donde hay música. Ese uh -huh. también es mi plan favorito y por eso los descubro. Quiero decir, no están en TikTok. O sea, sí, también, pero eso es una herramienta además de la gente que le gusta de verdad la los artistas emergentes, pues los encontramos en todos lados.
0: Vas a bares, pero que están, que están en directo ellos.
1: Que sí, están no en directo, sí, sí. Pero un poco eso, ¿no? Y claro, lo que pasa es que yo ahora estoy en una radio en que hay poco artista emergente vas a ver, como mucho en las desconexiones que ponen artistas catalanes. Pero en general, pocos. Entonces, yo venía antes de un programa de artistas emergentes. Uh -huh. Que también cabe decir que muchos de ellos luego han ido a, Euro a Eurovisión, o sea, por ejemplo, venía lavico eran uh -huh. claro, un montón de artistas, luego dices, ostras, estaban en mi programa y ahora se han hecho súper mainstream, o sea...
0: Claro, que antes estabas ¿eh? en Radio Cornella.
1: Sí, yo estaba en Radio Cornella. En el momento en el, que, en el que te conocí, yo estaba en Radio Cornella, o sea, yo empecé con unas secciones nefastas, o sea... Se llamaba Ona VIP y yo presentaba cosas, información VIP que era fatídica, ¿sabes? Entonces, eh, tú lo escuchas ahora y dices, ¿Esta, esta chica no sabe hablar. Pero luego, ¿qué pasó? Que mi compañero con el, el que presentaba el programa de una hora dijo, oye, que no puedo, que te apañas y te pones a editar con el Adobe Audition y te haces un programa de una hora. Y es como, claro, de historia en COVID también, claro, solo hace yeah. tres años. Y yo, madre mía, ¿cómo lo hago esto? Pues echaré horas, Aldo Fatal. Y como al final las redes locales antes era una cosa muy chula, pero ahora, desgraciadamente, pues ya no tiene la re relevancia que tiene, pues digo, como no me va a escuchar casi nadie, son los locales te, de Cornellá. Te, te
0: confiaste. Pues ¿no? yo
1: me pongo a experimentar. Claro.
0: <risa> el compañero pero, sí, sí. es el chico que conocí también en, en aquel evento que fuimos. Sí. Que ahora también está en otro... ¿Lo he visto también? No sé si es Raku no sé dónde y
1: está. Está en Flash. Flash,
0: sí. exacto, Flash FM. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí lo veo, digo, de repente lo veo ahí y digo, jolín, pero si... Es que además lo que dices, pues si fue hace nada, dos años. Y parece, era como si fueseis pipiolos, pero si sí fue ayer.
1: Ya, ya, no, no. Literalmente, además te conocí porque necesitaba unas entrevistas para un programa específico de Eurovisión y me fui hacia los invitados que habíais conseguido con una producción increíble del evento y dije, madre mía, yo también necesito hacer alguna vez esto. Pero bueno, yo voy a ir al evento, voy a hacer mis preguntas y voy a decir... ¿Puedo una entrevista con la gente que habéis traído? Claro, ¿a quién,
0: a quién buscabas? <risa> ¿A Xavi?
1: En ese momento sí, porque estábamos haciendo un programa de Eurovisión. Y claro... Ahí depende de hay cosas que dices dónde encuentras a la gente, ¿sabes?
0: Es que de, también, de, pues, lo de Xavi pues, es, es increíble, ¿sabes? que me haga caso en todo lo que le digo es increíble. Ya lo vemos en la tele y yo le digo que venga un, y se viene. Claro, la verdad es que hay gente que, 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 que da igual que, que crezca mucho, que al final si son, son majos van a, a, a donde los amigos le dicen.
1: Que no en, todo, en todos sitios tampoco puedes hablar así tranquilamente. Claro. Porque a mí, por ejemplo, a veces me faltan horas del día para hablar. Y yo digo, pues también me gusta. hablar por ejemplo, en espacios como el tuyo, ¿sabes?
0: Claro, porque ¿tú tienes algún tipo de otro show donde hagas entrevistas y no solo presentes música?
1: Claro, yo cuando tengo tiempo libre, que es muy poco porque no paro, eh, tengo, voy escribiendo a gente que ya conozco y les digo, oye, pásame algún artista si venís a promoción. Entonces hago Instagram Live o también ahora estoy muy en TikTok. O sea, he estado en Tele Sabadell, también antes, bueno, es que he hecho muchas cosas. Sí, es verdad. cuando tengo tiempo, me dedico a...
0: Pero en TikTok, ¿qué sí. haces? Ah, claro, eso de los directos, que hacen en TikTok? Ostras.
1: Uy, los TikTok, de, no lo he probado aún. No. Pero Todos ¿cómo haces? Es
0: que has dicho, estoy en TikTok, pero para hacer entrevistas, no he entendido esto.
1: O sea es, hago entrevistas, perdón, en Instagram, pero también potencio contenido de artistas en ah, TikTok. Vale, vale, vale. Entonces, cuando tengo tiempo libre, lo de las entrevistas lo dejo un poco de banda... Pero cuando tengo tiempo libre cuero a algún artista o también hago contenido sobre él en TikTok, o sea que. Yo te
0: veo de podcast, ¿eh? podcast tuyo, donde de alguna manera tú pillas contacto porque al final, claro, trabajar para los 40, etcétera está guay, pero no dejas de ser de ellos. En cambio, si tú tienes tus contactos, claro. tú puedes decirles te vienes a mi programa que ahora estoy en este sitio, pero contactan por ti, no contactan por ¿eh? o por por, por los de arriba. Claro, yo te
1: de decir mis cosas, mi forma de trabajar porque al final también soy una tía que trabajo 24 horas, o sea a una de la mañana puedes haciendo el guión claro. o
0: sea, porque las no radios, lo... he dicho esto de los podcasts pero las radios no nos hacen contrato es que claro, con esto de Gerard Romero pasó de que de repente de, eh, como él se fue de las radios, hizo un Twitch y, y optó más que la propia radio como que hay gente que está firmando convenios de que la gente de, que tiene el contrato no puede hacerse un show propio Entonces, no sé si, si te ha llegado
1: si sí. puede llegar a ser una competencia con la radio, no puedes tener eso. Por ejemplo, yo me puedo ir a la tele ahora y no vas a poner ningún problema porque no compiten en cuanto a audiencias ni yeah. nada, ¿sabes? Pero si me voy a la radio vecina, pues te pueden decir. ¿Pero tu podcast no propio? ¿no? ¿Pero
0: hacer podcast propios? ¿Te dejarían hacer no, no. un podcast entrevistando a músicos? ¿O a lo mejor no porque es lo mismo? O sea, el mismo target.
1: Claro, la cosa es que aunque yo no los entreviste. Es como yo he entrevistado a tus artistas que van a venir esta tarde a tu radio y yo a lo mejor puedo tener más audiencia. No se puede hacer es un poco marronero, vamos a decirlo así. Yo lo he hecho cuando no he estado contratada. Es decir, yeah. el periodo en el que se me descontrata y luego se me vuelve a contratar meses después, pues ahí sí que lo he hecho. Pero bueno, en ese, también... Doy artistas, quiere decir, a mí me llegan y les digo, hola, en plan, me ha llegado esto, si lo queréis también.
0: Por claro, qué? es que o sea, yo creo que es un poco, hay un dilema moral ahí, porque no tienes por qué, es que es lo mismo que, que explicó Gerard Romero, que como que le vetaron donde estaba antes, pero al final podrían haber usado su nueva influencia pa, para su programa. Es complicado esto, estos miedos de, ay, 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 yo creo que al final todavía... Sí,
1: porque la gente te dice ponme la canción de tal, no puedo poner la canción de tal, porque hacía una semana una persona un programador ha cogido y te ha, te ha metido un PDF con todas las canciones y yeah. es imposible meter absolutamente nada, o sea no se puede y es como lo que te venga es lo que tú tienes que querer y quedártelo y hacértelo de tu manera, pero con ese esquema ¿sabes? Claro,
0: claro, sí, sí, ¿no? esos sistemas ¿y qué, qué es lo que estudiaste? bueno, me explicaste hace poco por, por privado que de repente te salió esto y te hiciste una formación express. Cuéntanos esto cómo fue. Esto, ¿viste? Mi mensaje me interesa, que la gente vea que en poco tiempo todo lo que has hecho.
1: Pues mira, eh, yo empecé estudiando periodismo porque yo quería estudiar relaciones públicas. Porque a mí me encantaba el tema del management de artistas, la promoción de artistas, pero me dijo mi madre, mi señora madre, y yo es que me fío mucho su palabra porque es bastante como yo, en plan. Tira por lo que quiere y me dijo, haz periodismo porque si luego quieres tirar para otra cosa, uh -huh. hay muchas salidas. Estoy diciendo mucho. que eres periodista, puedes ir donde tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que periodismo, yo, hay una cosa que me marcó mucho y es que había una asignatura de radio y televisión y yo me acuerdo que dije, no puedo llevar yo la tabla en plan de mezclas para el programa y me dijeron, no, es que los alumnos no pueden tocar una tabla de mezclas.
0: ¿Sabes? Claro, es como una, una cosa es ser técnico ¿no? y otra cosa es hablar. O sea, es como vamos a diferenciar no mezclemos.
1: Claro, pero es que luego llegas a una red y te dicen si no sabes utilizar esa tabla claro. de mezclas, aquí no entras. Claro, ¿Sabes? pero claro. es pues que sin en tu casa tampoco tienes los medios o te compras una tabla de mezclas, más o menos tampoco puedes aprender mucho. Quiero decir, es que al final lo que tienen allí son infraestructuras enormes. Entonces, a mí eso me marcó muchísimo y a partir de ahí, pues... Mmm, me rayé bastante. O sea, quiero decir, si en la propia carrera voy tres veces al estudio y encima me dicen que no puedo autoproducir yo en mi propio contenido que yo te voy a mostrar, pues al final el trabajo te lo está haciendo otro. Quiero decir, te estoy presentando un trabajo que yo realmente no he hecho. Yeah. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo conocí a la gente de Oscuranta eh, pues a través de un curso que hice, pero que en ese momento me dijeron que estaba muy verde esto solo hace un año, que estaba muy verde y que yo no era la escogida de ese curso para... ¿Y lo dicen lo así,
0: así de, de, de abrupto? ¿Lo dicen?
1: Sí, te dicen, es, es que lo siento, no te vamos a dar prácticas en este sitio porque tú estás muy verde. ¿eh? Claro ¿qué pasa, en el momento en el que ya has pagado un curso y pagas otro y pagas otro y, es, y esa gente no confía en ti, yeah. pues dices, ¿y qué hago aquí? Entonces, el día que tuve la presentación del curso ese, que era un curso de radio musical... Y estaba el coordinador de emisoras de, de 40, dije, es mi momento. Uh -huh. en plan, aunque la gente que me ha llevado a hacer este curso con 40 me ha dicho que no, yo voy a hablar con él. Y le dije, oye, mira, tengo que hacer unas prácticas de la universidad. Aquí me han dicho que las prácticas de este curso eh, no las puedo hacer, pero las de la UNI sí. ¿Qué te parece si hago las prácticas de la UNI? Así, con toda mi cara. Y el coordinador me dijo pues vale, vamos a hacer las prácticas de la universidad. Y entonces pues, pues eso, en plan fue a hablar, en plan seguí en contacto con ellos, me invitaron a eventos y es como que al final la gente del curso, cuando me vieron que yo había pactado por mi cuenta unas prácticas de la universidad, se enfadaron conmigo y me dijeron, nosotros te vamos a ofrecer más cosas y yo pensé, ahora no me tenéis que ofrecer nada, me dijiste que yo estaba muy yeah, verde. Claro. Y en cambio el coordinador de mis horas, de la radio más importante del país, me está diciendo que sí que puedo y que encima me dice que tengo seis meses para aprender. ¿Sabes? Y me da la oportunidad de ello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dice, tiene seis meses, yo pienso, sí, sí, lo puedo hacer. Pero claro, luego llego a mi casa y digo, ¿lo puedo hacer de qué manera? O sea, porque no, no he tocado una tala de mezclas en mi vida. La universidad no me han dejado. Yo tenía un programa, eso en Radio Cornellá, que tampoco se me. De, como no se me dejaba. La de mentor, ¿tampoco?
0: Cuando hablaste con estas personas, supongo que lo que vieron es un poco, pues, ¿no? Como, como te manejas, cómo hablas, lo dicharachera que eres, ¿no? Entonces dijeron, bueno, mm, lo otro se puede aprender. Lo difícil de aprender es ser así.
1: Claro, yo creo que vieron que yo, una tía súper motivada que podía hacerle, me dijeron, sí, pues tienes seis meses. O sea, seis meses. Entras y en seis meses, si quieres luego hacer radio, pues te vas formando aquí en el estudio que sí. tenemos aquí al lado y de mientras vas haciendo el Community Manager. Pero claro, yo no había tocado una mesa de mezclas en mi vida. O
0: sea, claro, sí, cuando, veo en, cuando os veo en estos cortes que ponéis a veces en, 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 en vídeos, que además es público porque hay una cristalera que pasa a la gente por la calle, esto muy, no sé, como mucha presión veo. Y, y tienes todo, tienes el micro, ¿no? Tienes la, lo, toda la mesa de mezclas y a lo mejor hay un técnico ahí que te está apoyando. Pero yo veo que casi todo lo hacéis vosotros.
1: Sí, sí, yo, o sea, lo que hice es eso, yo me iba. Mientras estaba haciendo las prácticas de 40, o sea, yo estaba haciendo prácticas de community manager. Entonces, ¿qué pasa? Yo me iba fijando, o sea, a ratitos me fijaba en lo que hacía la gente uh -huh. eh, de mi propia radio. Me iba, mi pareja en ese momento también, eh, estaba trabajando en otra radio y yo por las noches me metía en esa radio. En plan, la gente de mi marca lo sabía, pero de la otra no. <risa> Entonces, yo me metía por las noches y me ponía a investigar cómo lo hacían otros. Y también iba a otro sitio e investigaba cómo lo hacían. Y, y entonces es ir practicando. Yo me quedaba hasta las 4 de la mañana a veces en otras radios, en plan viendo cómo lo hacía la gente. Eh, sí, sí, todo observación y ponte sí, sí. ese día que tienes que entrar el 1 de julio a inventártelas tú con una mesa de mezclas, con una programación... Y que si la cagas y se te cae la antena, es tu culpa. O sea, y, no hay nadie. ¿Y
0: cómo lo hacéis? Supongo que cuando has escuchado mucho Radio Fórmula y has ensayado, te, te sale sin... A lo mejor no, tienes ni, no sabes ni por qué tendría, lo vas a pensar. Pero cuando yo escucho Radio Fórmula y siempre aparece luego el locutor la locutora diciendo algo y pienso nunca repite ¿no? o sea yo a lo mejor a lo largo del día yo acabaría diciendo lo mismo como sí. excelente cantante y a lo mejor esa frase se repetiría tres veces a lo largo del día pero vosotros siempre empezáis de una manera diferente ¿cómo se hace esto? ¿lo tienes ahí apuntado o ya sabes más o menos el estilo de ahora voy a decir esto o sea ¿cómo lo haces esto? estas presentaciones estas vinculaciones
1: yo tengo mi, mi propia fórmula mi propia fórmula secreta pero sí que es verdad que a mí me da mucha pena que en Cataluña eh, cada vez tendemos a hacer intervenciones más cortas, yo no entiendo por qué. O sea, del resto de España nosotros somos los que hacemos las intervenciones más cortas Bien. y si me preguntas claro. por qué no lo entiendo, se ha cogido una tendencia así en Cataluña. A mí eso me da pena, entonces yo he cogido y he dicho yo no quiero que pase esto y además cada vez los locutores de música dicen menos información sobre los artistas, menos de lo que está Ajá. pasando, entonces yo cogí todo esto y dije pues yo lo voy a hacer diferente. Entonces, cabe decir que la información que te estoy contando, todo lo que te estoy diciendo sobre ese artista, no me viene de la cabeza. Yo me pongo un esquema al lado, me pongo cuatro palabras, porque es que es imposible acordarme de todo. O sea, tú, todo.
0: tú lo que haces, en vez de enlazar, en la, en vez de, enlazar de qué bonita ha sido la canción, vamos con la siguiente, <risa> tú ahí intentas hacer un mic micropodcast informativo en ese tiempo.
1: <risa> sí, 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 no, literalmente. Y pues la verdad que a mí me gusta hacer eso porque es que casi nadie ya se pone a buscar información y te lo dicen los mismos locutores, ¿no? Yeah. Que no, yo tiro y digo lo que pienso y cómo estás y ya está, pero creo que también tengo una base de periodista que es esa, ¿no? Sacar uh -huh. información sobre el artista. Y aunque a la gente de Urban no le interese que las cosas técnicas, porque es un público más así dicharachero, uh -huh. pues igualmente las digo, pero de aquella manera. También hay que saber filtrar claro. de hacer un tipo de estilo y otro. ¿Sabes?
0: Sí, sí. Hombre, toda esa información está hoy. No solo con. O sea, para eso están los biopics de, la funciona... de las películas, pero eso funcionan. Porque al final conocer más cosas de la persona que están hablando, ya sea de cine o de música, y nos interesa también sí. su vida, no solo la canción. Al final todo, todo hace al artista. Te he visto sí. por tus redes que eh, has hecho publicaciones con Prime Video. Esto también trabaja. O sea, eres también freelance y trabajas para diferentes. Eh, no,
1: la verdad que no Lo de Prime Video es que hay un amigo mío Que me dijo Han montado el autocar de Operación Triunfo Y dije, no me lo <risa> Tengo puedo creer que ir, ¿no? <risa> Entonces eh, nosotros fuimos allí eh, Nos pusimos a hacer en nuestros pitch, nuestros TikToks Y nos vino la del autobús y dijo sois tiktokers? Y yo que llevaba unos cuantos vídeos virales Dije, sí, soy tiktoker <risa> Entonces eh, se apuntaron nuestros números no sé, O sea, nuestros números Nuestros Instagrams y TikToks no sé qué ha pasado ahí. Yo ya hice mi vídeo, creo que quedó muy chulo. Esto es pero... ser
0: TikTok, eh, a, a algunas personas nos duele, <risa> pero es la realidad que al final te abre más puertas eh, tener muchas, muchos seguidores en Instagram y en TikTok, más incluso que llevar tiempo en una profesión o, o tener titulitis o lo que sea. Esto como desde claro. tu tierna edad, <risa> ¿Cómo, ¿cómo se ve el mundo tiktoker? O sea, al final, tú lo ves que sí o sí tienes que hacer cosas.
1: Sí, sí, ¿no? desde luego. O sea, creo que es la aplicación con el algoritmo más raro y que más oportunidades te da. igual yeah. igual que te beta, te da un montón de oportunidades. Quiero decir, eh, a mí me contactaron hace poco, no voy a decir la radio, pero bueno, porque eh, al final no paso. Pero me dijeron, oye, tienes una voz súper bonita, eh, mándanos maqueta para esta radio, ¿sabes? Y sí, fue como, guau. Sí. Wow. No ahí en ese momento no me había petado ningún vídeo, pero entiendo que contenido de periodista, música y tal, pues acabas llegando a las radios y me dijeron, guau, tienes una radio, o sea, una radio, tienes una voz súper bonita. Y pues me contactaron una radio desde allí, ¿sabes? Al final es que los locutores están escondidos debajo de las piedras. Sí. <risa> Por algún lado lo tienes que encontrar.
0: Claro, yo es que tu, tu, o sea, mucha información de música la saco de un par de tiktokers. De ti, de este que se llama P Paniagua, creo que se llama. Eh, sí, Julio. Claro, sigo, yo creo que soy los dos que más información me dais musical ahora mismo.
1: <risa> yo, yo lo que acabo... O sea... Hay mucha gente hablando de música, pero mucha, pero, o sea, tienes, que hacer, o sea, tienes que saber cómo hacerlo. Mm. Yo le doy un poco muchas vueltas, es una inspiración también que cogí de Karin Herrero, que lo recomiendo por aquí porque hace vídeos súper guays, ¿no? Es como que coge un tema y le da la vuelta y acaba sacando otra y es como, no intento hacer eso, pero hago un mix y creo que es bastante chulo porque si no es como, ay, dana y se va a sacan una colaboración. Y eso se va a hacer todo el mundo, yeah. ¿sabes? Pero darle una vuelta y ser un poco creativo también es chulo.
0: Claro, claro. ¿Y, qué, sí. bueno, ¿y qué, qué proyectos tienes? Ahora dices que vuelves en octubre, ¿no? Con Ascuranta.
1: Vuelvo en octubre, sí, a, a Curanta y Ascuranta Urban. Y luego sí que es verdad eh, que estoy mirando otras cosillas. Sí que es verdad que también empiezo como reportera en TikTok del podcast de Anarquía Sexual, de Luri Mora, de 40 también. Eso lo haré durante todo el año.
0: Hostia, a ver, o a sea, ver. Re, re, re,
1: reportera
0: por hay demasiados conceptos que, se me, que me chocan. Has dicho reportera de un podcast, pero tú en TikTok.
1: Sí, o sea, va a hacer contenido para <risa> el podcast, pero que se me va a ver mucho por TikTok. Claro,
0: o sea, las entrevistas sí. las haces en vídeo, pero el, sí. en realidad el contenido es para un podcast.
1: Sí, el contenido es para el podcast y luego pues eso. Yo creo que se me acaba acabado por eso, por TikTok, básicamente.
0: ¿O el podcast es en vídeo?
1: El podcast se va a grabar en el estudio Toreski, de Radio Barcelona, que es como si fuese un plató, mini plató en la radio.
0: Sí, es donde, donde hacen el nadie sabe nada.
1: Sí, exactamente. Pues se va a empezar a grabar en anarquía Sexual. Es un podcast de 40 y se va a empezar a grabar en el Estudio Torreski con vídeo. Y eso también incorporará pues, imágenes como las que haga por la ya. calle y Ostras. todo eso.
0: No, no, gracias por la información. No sabía yo que el, que, que el mundo del podcast cada vez ofrece nuevos eh, empleos incluso a sí. maquilladores, maquilladoras <ríe> para el mundo sí, del podcast sí. o saber vender o sea, puede ser que no sepas nada de podcasting pero sí sepas vender proyectos o un community manager al final está generando muchos puestos de trabajo y, y lo que no Exacto. me esperaba era eh, saber hacer buenos tiktokers que tengan relación con el mundo del podcasting
1: <ríe> sí, sí, o sea eso, voy a relacionar el tiktok que es algo que está apretando mucho sí. con una sección, vamos a decir, de reportera en un podcast pues mira, que también me sumerjo en una nueva temática, que es la temática sexual. A ver uh -huh. qué pasa. O sea, <risas> estoy como todo nuevo.
0: <risas> bueno, oye, pues mucha suerte. Oye, pues eh, sí. un placer, Laia. Yo Ya te digo, seguida, además te he visto por varios eventos y, y es que sobre todo te he querido traer porque, por el buen rollo que transmites y que se ve que todo lo que estás haciendo es porque te mola, por la pasión y al final como has dicho antes aunque te dijeron que no <ríe> y lo voy a decir claro. es, en tu puta cara te dijeron que no <ríe> tú seguiste es, han
1: un montón de bebés o sea es como claro seguiste y buscaste encima. la vía
0: y encima aunque no tenías los conocimientos tú fuiste a por todas y conseguiste y por ahora te está saliendo bien así que oye eh, enhorabuena por toda esa por la motivación que arrastras <ríe>
1: Sí, sí, a ver qué pasa. A ver, también me dejo tiempo libre para lo que surja durante el año. O sea, hay muchas cosas aún que se están cerrando por ahí. Claro. O sea que Sí, no,
0: claro, esto debe ser un constante, ¿no? Porque al final eh, supongo que te van contratando como por temporadas o en diferentes sitios y no, no, no puedes bajar la guardia.
1: Claro, no, el mundo de la comunicación ya lo sabes. Esto es un día estás haciendo un evento en un lado y otro día, de repente, aparece la oportunidad de tu vida y haces un evento en otro lado y no lo sabes, o sea, que no sabes el mes anterior que iba a pasar esto. Claro. O sea,
0: ¿También presentas bueno, eh, eventos? Yo, por, por hacerte aquí una ficha por si alguien quiere contratarte.
1: Yo soy speaker también, o sea, de eventos deportivos. Sí, sí, empecé hace poco y también hice un evento en el Stagefront Stadium, que es el del Español. Uh -huh. O sea, que he hecho cursas y todo.
0: Ah, sí, es verdad que te Carreras he visto, y tal? ¿Te he visto verdad? En, sea, en el campo del español.
1: Mi próximo objetivo es formarme como DJ y eso me encantaría. O sea, pero como no tengo tiempo, poco a poco. Esto es como el carne de conducir, tampoco me lo he sacado. Pues que no hay tiempo, oye, o sea que…
0: Ya, yeah. sí, sí. Bueno, pues oye, para no tener tiempo has hecho muchas cosas, así que adelante, yo te digo, te falta el podcast a, a modo egoísta, te falta, te falta podcast? ese podcast sí. A ver si
1: me dejan hacer me dejan un podcast Ay, me encantaría. Es que yo lo echo de menos, ¿eh? De verdad, hacer mi propio contenido en plan de mis artistas. Bueno,
0: yo te he visto también, ¿no? En algún momento que estabas con una amiga, o no sé si sería en Radio Cornella, pero tenía más pinta de programa de charleta.
1: Buah, pues no lo sé, es que he hecho muchas cosas. Como podcast tal, solo he tenido el de Ona Musical Ajá. en Radio Cornella, luego he hecho tele. Bueno, también estuve en Radio Hub haciendo uno, que era de tele. Bueno, un sí, montón te, de Lo cosillas, de la también. tele,
0: esto es verdad. Te vi durante un tiempo... ¿En un programa tipo de estos variedades?
1: <risa> Yo he hecho de todo. Mira, menos deportes, que lo he intentado mil veces, pero es que no se me da. Y es que no pasa nada, en plan... No se me dan los deportes y punto. Todo lo demás lo he hecho. O sea que <risa> mm. entretenimiento en general, sí, sí. ¿Y,
0: ¿Y el público de los medios dedicados al audio, cómo lo ves? ¿En qué, ¿en qué franja ves tú que te escuchan o que consumen?
1: Buah, hay mucha gente que escucha audio ahora más que vídeo, ¿eh? O sea, de verdad. Y a mí me ilusiona un montón. Mm. Un montón de gente que dice, Buah, pues eh, tu programa de antes que era así como hasta emergente, lo escuchaba. Y de, y de radio, tú no sabes la, la de gente que he descubierto que escucha radio de mi pueblo, como tal, ¿sabes? De Gabá, yo he flipado ¿Y en la, plan de gente que la escuchan, que escuchan en la directo? Radio.
0: ¿En directo la escuchan o on sí, demand?
1: Sí, no. En directo, o sea, creo que mucha gente en demand, o sea, en su casa se lo escuchan un montón, eso también lo he descubierto, pero en directo, o sea, yo no sabía que tanta gente se ponía en directo la radio, ¿sabes? O sea, yo era consciente, yo, yo es que consumo radio, pero gente que, que es otro target, que no... Pero urban, un montón de urbanos. El movimiento urbano uh -huh. en la música está a tope.
0: Claro, al final no deja de ser un, un nicho, aunque sea grande, pero es un nicho. ¿no? Vivimos en el multinicho.
1: Claro, claro, pero no sé, me hizo mucha ilusión de decir, hay mucha gente que... Yo pensaba que seguía el Spotify a tope, ¿eh? pero cabe decir que no, que la gente ha puesto por el directo. Ah. Y por los por tweets también, por podcast en directo, video podcast en directo. Uh -huh. Sí, sí. O sea, yo pensaba que era más, como luego lo escucho, no, no, la gente lo escucha en directo, o sea, muy guay.
0: Uh -huh. Bueno, buenas noticias. Pues eh, <risa> no te robo más tiempo. Muchas gracias, Laia Partida. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, si tienes página web, redes sociales.
1: Pues mira, estoy en todos lados como arroba Laia Partida de partir, porque la gente dice ¿cómo? digo, sí, partida o sea, que es de un apellido poco común pero mira, es mi apellido o por sea, un
0: pero o sea, suponía que era un apellido pero cuando has hecho el speed, digo ¿a que, a que no es un apellido? iba a decir como de partir la pana o algo así no,
1: no, a veces me abrevian y me dicen la party, pero eso ya es en plan rollo cuando hago TikToks y cosas así, suena muy fiestero pero, eso. Sí, la he partida en todos lados o no. sea,
0: pues oye, pues un placer. Seguimos eh, siguiéndonos por redes sociales. Gracias por venir.
1: Gracias por invitarme.
0: Hasta luego. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.